0: 马上要到鬼节了，今儿个咱们接着讲这个鬼节禁忌啊。到了下月七月的时候，万一夜半有人敲你门、敲你窗，放弃你的好奇心，切莫去开门或者开窗。一旦你开门开窗，发现外边没人的时候，要么是小偷要偷你家，要么那就是鬼魂已经进了你家的屋子，与你共处一室。男欢女爱之事必然少不得。如果进来个女鬼，你是男的，那还好说；如果进来个男鬼，你也是男的，那么你只能跪在地里唱征服了，或者唱那首经典的歌曲《爆满山》呢。所以呀、啊，到下月的时候，夜半有人敲窗砸门的时候，先要看好是谁。不认识的人，切莫开门呐、啊。下边咱们接着讲咱们鬼节之禁忌。夜半莫开门。每一个市啊，每一个禁忌之后，都会隐藏着一个故事。下边我把这个隐藏的东西拿到台前来讲一讲，为什么夜半莫开门？故事呢，发生在刚刚解放之后，那时候农村相当落后，住的呀都是泥坯子房。什么叫泥坯子呀？就是拿泥加上花街，拿一个木头块，咔一杵，大坯。说这玩意儿，这个房啊老是老，但是挺格式，也没有什么电灯啊、电扇呐、啊。村里人点的，要不是电石灯，要不是煤油灯。在这村中住一个年迈的老太太，自己呢住这么一间黄泥的屋子。那时啊正值夏季，即使农村呢，每到夜晚还有白天的余热。老太太睡觉之时啊，紧紧的关上大门，把窗户开着呢，就为了呀、啊。外边刮风，窗户里呢能进这个刷刷的进点凉风，它也能凉快点，算是自然空调吧。因为年纪大了，身体有点弱，睡到半夜啊，这老太太忽然觉得浑身发冷，她冻醒了，慢慢的走在窗户口这儿，准备把这窗户关上，回到床上再接着睡觉。老太太在关窗户的时候，把头往外一看呢，发现窗户外边是一片漆黑，静悄悄的。偶尔有几只知了的叫唤，忽然间呢，这老太太就听见这么一个声音：唰，唰，唰，一阵阵的红光飘飘悠悠从远处直奔他过来了。老太太吓得一缩脖啊，躲在窗户后边，大气儿都不敢出。但是人呐，总有好奇心，好奇心不但能害死猫，还能害死人。他老听外边刷刷，有这种声音。就偷偷地瞄了一眼，这一眼呢，没把老太太给吓死。只见在外边，一个穿着红裙子、脸色煞白、嘴唇殷红、脸蛋儿上涂着浓浓的腮红、双眼上翻、头戴红色不摇珠子的女鬼，静悄悄地从窗前飘过，无声无息，如那夜空一般死寂。只有在最前面那个女鬼。手里好像撒着什么东西，唰，唰，过了许久啊，这一拉溜一长串的红衣怨鬼，都从老太太的窗户跟前慢慢的飘过去了。老太太吓坏了，咣叽一声啊，把这窗户关得死死的。第二天一大早，老太太以为昨晚是一场噩梦，将信将疑的走到窗台那块发现在窗户上有一层薄薄的细沙子，而在这个门口啊，他晾晾那个柴火那块那堆柴火被踩了个稀烂。老太太吓得赶紧跟这个邻居啊、亲人呐、啊、说了这个事儿，但是大多数人都是半信半疑。村长决定啊，带几个年轻力壮之士、小伙子，晚上呢在他家这蹲守一下子，看看是不是真的有鬼。第二天夜半，本来气温挺热，忽然之间气温激降。几个村人打开那木窗，就听远远的唰唰，一个胆子大的从这窗户上往外一探头，只见远远的一片猩红，那是一片红裙怨鬼轻飘飘的奔他而来，吓得把脑袋缩在里边。这这这这这这这这真有鬼！吓坏了！老婆子没糊弄他们。就在这会儿，窗下又响起了那种细沙的声音，刷刷一群群的红影结伴而行，从这窗户底下飘过去。其中的一个村人由于太害怕，忍不住啊叫了一声。这群红衣女子齐刷刷的转过头来，目无表情，双眼呆滞。往那木窗里看着，几个村人及时的蹲了下去，没被那怨鬼看到，而那怨鬼唯一看到的，正是那吓呆的老太太。领头撒沙子的那女鬼对老太太诡异的一笑，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，继续向前飘去了。第二天的大早，几个见鬼的年轻人像疯了傻了一样。狂吼着往村中乱跑，有鬼呀！真的有鬼呀！听这几个小伙子一叫唤，村里可就炸开了锅。有鬼的传说在村中一直流传。这老太太也吓坏了，都说呀，这柳条能打鬼。他扛了一大捆子柳条，放在他家院子里边。这条路正是那一群红衣怨鬼必经之路。可是到了第三天。老太太病了。老太太这个病啊，持续了好几天，不仅他家亲人，连他自己都觉得自己快上了西天了。什么病啊？这种病吃药不管用，偏方不管用，找神婆看了也不管用，吃了几天，神头这个香灰，还有什么呃这个这个神婆开的这些个药方啊都不管用。最后几天呢，老太太卧病在床，眼看就完蛋了。这天晚上啊。老太太正在床铺上倒气呢，就觉得屋子里刮过了一群阴风。只见那一群红衣女鬼从他院子这个小胡同这个天井这儿飘了下来，站到他家门前呢，就看他家门前有两张字画，贴的乃是门神。这两张字画金光一闪，两个身穿披甲啊，手拿武器的门神。站在门前拦住这群红衣的怨鬼，呆，二等怨鬼，到凡间来害人性命不成？有我二人在此，绝不让你们进此门。可老太太这会儿迷迷糊糊，她听是听见了，但是后边的话她没听见。她正以为这门神真能给她挡着女鬼呢，不成想啊，没有一分钟，这两个金甲天神往两边一让，这个门嘎吱吱嘎,嘎吱吱砰。开了，那一长串的女鬼排着队，齐刷刷的站在了他的床头。这群女子一身红衣，披头散发，脸色苍白，面无表情。老太太吓坏了：“你们是来带我归天的吧？”老太太这会儿要死，她也不害怕了。反正他妈我变成了鬼，跟你们一样，咱都是鬼，谁怕谁呀、啊？老太太这会儿也不知道害怕了啊！可这会儿，领头的红衣女鬼往前飘了一步，用那尖细的嗓子说道：“老人家，莫怕，你冲撞了我等阴气才生的病。我等前来，并非取你性命，而是为你治病的。你明日早起。”拿一只大公鸡，割破喉尖血与顶门的血，煮水喝汤，你的病就会痊愈。今夜我来找你，有事拜托于你。听了自个儿病能好，这女鬼也不是索命的。老太太这会儿，哎呦，长出了一口气。你们真不取我的性命吗？这女鬼乐了，不过她乐呀，比哭还难看。嘿嘿嘿老人家，你大可放心，我真不取你性命，有你房间门神作证，我等失信。必被灰飞烟灭呀！老太太听完女鬼的保证，松了一口气。你们到底让我一个老婆子干什么呀？我什么都不会呀！这女鬼听了。老太太，这事儿不难。我等这几日啊，是为村中一个鬼王过生辰，我等是为他表演歌伎而来。这鬼王寿诞今日乃是最后一日了，老太太，你这几天撒的柳条正是我等必经之路，烦你老人家高抬贵手，撤了柳枝，还有。你撞见我等实属巧合，我等并无害人之心。那日你受了惊吓，我才来转身看你。我的阴怨之气冲了你的身体。老太太这会儿啊，就看着女鬼朝着她身上吹了一下，又吸了一下，老太太就觉得浑身轻松了许多，居然慢慢从床上坐起来了。赶紧呐！喊着旁边的亲戚邻居，快来人呐！大家知道老太太不行了，以为老太太要死呢。稀里糊涂进了一大帮，要怎么老太太病好了是吗？把我家院子那些柳条全部拿走吧。我的病啊，被那鬼魂治好了。他并不是要索我性命，而是我撞了阴煞了。明日啊，叫过一侄子来，你给我宰一只大公鸡，割破他额头机关之血与喉间之血。煮水我喝了，我的病就好了。确实啊，第二天这侄子拿这大公鸡血给他煮了水啊，喝了这个水确实好了。不过呀，从此之后这老太太再也不敢不关窗户了，再也不敢从窗户去窥探了。老太太后来查了查这个日历呀、啊，她终于发现自己为什么能见鬼呀、啊。他见鬼的这一月，正是咱们农村农历的七月，也就是所谓的鬼节。这件事儿，告诉大家一个道理：鬼节之夜，无论听到门外、窗外有什么声音，你也切莫开窗观看。好奇心不单单会害死猫，也会害死你。这个老太太，到最后寿活百岁，才驾鹤西归。故事。听起来挺玄乎，我可以郑重地告诉你们，这个故事，我觉得它是真的，因为这个故事确实是乃家里老人所说的。我老觉得呀，家里的老人不会为老不尊，拿一个假的故事去骗一个孩子，所以我认为这个故事的可信度还是比较高的。也就是鬼节鬼月之中，夜半敲门之声，切莫惊奇。更切莫开门，开窗。这个故事啊，是乃归结禁忌之夜半莫开门，就为大家讲到这里。